0: You ready? Showtime. On May 3rd, summer starts with the Fall Guy. He's doing later. Let's drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes. Desde el bar edición siguen los octavos de final del Mundial Qatar 2022, ya hasta se me estaba olvidando que, en qué Mundial estábamos, y nosotros seguimos analizándolos. Eh, yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre en Apple Podcast, Spotify y muchísimas aplicaciones más? Recuerden, como siempre les decimos, por favor suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcast para que también nos echen la mano con un review 5, es un comentario y así más y más gente nos encuentre como también queremos que encuentren el canal de Telegram desde el Bar Podcast como hicieron hoy unas 120 personas a dar los penales, no sé por qué pero les combino, pudieron ver ese, esa gran definición con nosotros del Japón-Croacia. Que pues básicamente ya puso fin a las posibilidades de sorpresa en esta Copa del Mundo. Porque hemos de confesar que otra vez estamos grabando el episodio antes de que arranque el segundo partido. Estamos sí dando por hecho que Brasil le va a ganar a Corea. Ya en un ratito grabaremos el segmento de ese juego. Pero pues no tenemos mucha fe en el equipo coreano.
0: Sería, a ver, sería una de las sorpresas más grandes en la historia de los Mundiales y Corea Hecha Brasil, ¿no? Porque, como ya lo habíamos dicho un millón de veces, seguramente tú lo dijiste el, el programa pasado, en la parte que no me tocó, eh, ganar en grupos es una cosa, pero grabar en rondas de knockout es otra muy diferente, ¿no? Y nunca un equipo fuera de Europa le ha ganado a uno de los campeones del mundo. Bueno, de Europa y de, de Conebol, ¿no? De, de Argentina, a Argentina a Brasil. Entonces, sí, sería una, una sorpresa monumental y la verdad es que por lo visto
1: en la ronda de grupos, no tiene pinta para nada de que así vaya a ser. Sí, es eso, ¿no? O sea, ya ayer lo detallamos, lo hemos estado ahí también conversando en Twitter. Las muy, muy pocas sorpresas que se dan entre equipos aspirantes que echan a un contendiente tradicional es porque hay alguna circunstancia extraordinaria, ¿no? El caso de la Corea a la que llevaron de la mano para ganarle a Italia y a España, eh, la Rusia que era equipo local y que se enfrentaba a una España que había perdido al técnico, faltaban tres días eh, y así, ¿no? O sea, realmente sorpresa como tal. Encontramos en los 90 Bulgaria y Croacia ante Alemania, en, 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 ambos en cuartos, pero bueno, eran equipos que tenían en sus planteles a jugadores de clase mundial reconocidos ya como de clase mundial, como era Stoic, como en Bulgaria, como era Zucker y Procinex, si no me recuerdo, también, un montón. Con, con, con Croacia. Un montón. O sea, no, no eran equipos que al llegar uno pensaba, uy, son pobrecitos ¿no? O sea, sí tenían menos nombre por cuestión de la nacionalidad, pero el, el equipo como tal se sabía desde el principio que sí era una, una, plant una plantilla muy potente, ¿no? Y en ese sí. Quizás, quizás Bulgaria
0: menos lo que pasa es que tenía Stoysko, ¿no? Que es, sí. que es otro tipo de jugador y muchos jugadores en Alemania nosotros podíamos haber echado a esa Bulgaria recordemos, sí. ¿no? perdimos en penales en un partido en que si hubiera hecho los cambios Miguel Mejía Barón Hubiera, hubiera cambiado todo. Si pero, no saben de lo que estoy hablando, vean al, grito Exacto. Guerra, vean al grito de guerra. Exacto, si no,
1: pero, pero ¿por qué no los hizo? ¿Dónde nos explica por qué no los hizo? ¿En el grito de guerra? Exactamente, en por, ese documental. Por VIX Plus, que ya cuesta como tres <risas> pesos el suscribirse. Así que ya no, ya no les cuesta para hacerlo. Eh, y bueno, el chiste es que ya regresando a este encuentro, pues bueno, Japón-Croacia, que es el que vamos a dar ahora, era el juego de octavos de final en el cual veíamos una mayor posibilidad, vamos a decir sorpresa, porque incluso en las apuestas sí estaba... Claro que para las casas Croacia el favorito pagaba poquito menos de 2 a 1, Japón pagaba 4 a 1, pero bueno, por lo mostrado en la fase de grupos, por haberle ganado a España y Alemania, por haber ganado su grupo, de hecho gracias a eso, pues Japón era como que la gran esperanza de quienes quieren ver una sorpresa y en el primer tiempo pues parecía crecer esa esperanza luego de que tras un primer tiempo realmente flojito, o sea, de, de control croata, pero muy pocas llegadas, el equipo nipón sube las velocidades al, al final, tiene muy buenos 5 minutos y mete ahí el gol del 1-0. Sí, un gol con varios rebotes que al final en Maeda eh, termina de, de,
0: de resolver, que además viene de una La Volpiña, increíble, eh, pero yo no, no la cuento porque sí hubo varios rebotes. O sea, no fue que la jugada prefabricada llegar al gol, sino que viene un centro, la pelota rebotó, fue para atrás, para adelante y después le cayó a, a Maeda. Y creo que a Japón le falta la, la experiencia y la, la madurez no porque el partido estaba precisamente como los japoneses lo hubieran querido no ganando un 0 con la capacidad de echarse para atrás y de aprovechar los espacios de Croacia y muy poco tiempo después del, del inicio del segundo tiempo Pérez y empata con un golazo de cabeza realmente un golazo una clínica de cómo se debe rematar de cabeza un, un balón eh, ya veía que alguien en Twitter decía que el portero eh, croata no el portero japonés no recorrió y era como Ahora en México, a partir de que Martinori dijo esa mamá de los recorridos, quieren todos que los, los porteros corran después de, de cada remato, de cada disparo. Eh, y no, bueno, el remate de, de Pérez fue espectacular, el portero se pudo aventar pues, dentro de lo que pudo y empató, así así Croacia, no Japón, que hubiera podido pues, manejar mejor el, el resultado, pues resulta que de pronto se encuentra con un 1-1 y a partir de ahí hay unos... 10-15 minutos en que los dos equipos atacan y después entra el sacatismo de, de no perder el partido al final.
1: Sí, desafortunadamente, bueno, en, en ambos casos creo que los dos pensando quizá en la posibilidad justo ahora vamos a ver a Martín y yo en la pantalla, lo que fue la jugada del gol japonés japonés bueno, ya, ya vamos a ir un poco desfasados pero sí, o sea, el, se... se se impone el, el temor a perder en un descuido... En un contragolpe... Como le llaman ahora la transición maldita... Eh, y se vuelven ambos mucho más precavidos... También bueno, hay que considerar el tema del cansancio... ¿verdad? Ya hablamos de equipos que han... Este era su cuarto partido... En más o menos un margen de, de 13 días... Entonces sí, no es tan fácil mantener la misma intensidad... Los, los 90 minutos... Y en este caso también saliendo de la posibilidad de 120... Pero sí, fue, fue un cierre de juego no muy atractivo... Y en el tiempo extra, pues también la verdad es que no, no pasó gran cosa, ¿no? De hecho, en el tiempo extra no pasó nada. Sí. Estuvimos platicando del, del siguiente mundial y de lo que puede ocurrir. Eh, justo aquí estamos viendo ahora la presión de lo que fue la mejor jugada de después del 1-1, un disparo de. ¿Qué, qué fue de Preisach? Si yo creo que fue de Modric. Sí, porque sea de Modric a 62, que en contra ahí sí muy bien eh, interviene. Después ahora tenemos aquí una descolgada en la cual el disparo no, pues, se nada. va desviado.
0: Sí, a partir de ese, de ese tiro de, Perisic, de, de, perdón, de Modric, porque además antes Japón había intentado un par de veces también eh, sin mucho éxito. Pero sí,
1: a partir como del 70 ya... Sí, o sea, me, me pararon. De hecho, el resumen del partido salta directo de esos dos disparos hasta el final tiempo extra, y luego un disparo de, de Mitoma, que para bien el portero, cómo se llama? L -Livakovic, L -Livakovich. L -Livakovich, el, el croata. Eh, y eso, eso es todo, literalmente, eso es todo lo que muestra el resumen de los tiempos extra, ¿no? Y aquí ya llegamos a los penales, donde pues sí, desafortunadamente para Japón se notó la fortaleza mental de un uno y otro. Los japoneses creo que todos, salvo el que la metió realmente cagados, hasta el portero y los croatas, pues con una personalidad distinta, ahí sí, este, aprovechando muy bien sus, sus opciones, fallando uno porque se pasó de sobrado. Se pasó. Eh, ¿Quién fue Brozovic? Eh, no, no fue Brozovic, fue... Ah, aquí lo tenemos, Busca. el que lo falló fue... Tan, tan tan... Libaya. Libaya. Pero vaya, sí, realmente este... Sí, o sea, en, en los cobros o sea, fue eso, ¿no? o sea él lo, lo falla porque se va muy sobrado y pega en el poste. Para quien no lo vio, o sea, en lugar de, de correr hacia el balón, caminó o sea, lentamente, así como cancherón y lo tiro al postre. Sí, y bueno pero fuera de eso, que además fue, fue el que estuvo más cerca de parar Gonda por sí mismo, porque si sí, se, se aventó al lo correcto, creo que sí, lo había telegraciado mucho ese, ese tiro eh, Libaya, pero fue realmente el único momento eh, de esperanza del, del equipo japonés, ¿no? O sea, sí fue mucho mejor Croacia en los penales, una Croacia que recordemos está acostumbrada a este tipo de definiciones, llegó así a semis en el mundial pasado, le ganó primero a Dinamarca, después a Rusia en ambos casos en penales, entonces sí, mentalmente no era algo que les afectara mucho, también estábamos con comparando un poco los equipos donde juegan los cobradores eh, los de los de Japón que fallaron bueno Minamino que está en el Mónaco seguido por el Liverpool quizás es el que se le puede reclamar más lo, lo mal que tiró es, es en, en teoría la, de las grandes figuras japonesas tenía que haber mostrado un poco más de personalidad luego Mitoma que juega en el Brighton eh, Asano que juega en el Bochum bueno, están en equipos de mediados a pequeños en sus ligas, del lado en cambio de Croacia, pues un Plasic que está en el Torino, un Brozovic que está en el Inter y un Pasaric que está en Atalanta. El que falló que fue el Ibaya. bueno, él sí aún juega en Croacia, no creo que dure mucho ahí, ya tenía que pasar a otra parte. Pero vaya, en general sí, este, pues un desempeño mucho más, eh, mucho más serio y como dice Martín, creo que en Twitter, demostrando que los penales hacen mucho que no son una lotería.
0: No, a mí me recordó mucho esta serie de penales A las series de penales que vivíamos en los 80s y 90s de México Sí ¿no? O sea, eh, tres tiradores japoneses que los tiran muy suave, muy telegrafiado Que los saca muy bien el portero de, de Livaya. Sobre todo el primer penal de Miramino es terrible Los otros dos son mejores atajadas de Libaya De hecho la segunda ajusta eh, O sea, creo que piensa que va a ir más arriba En el momento que ve que va raso Ajusta en vuelo La verdad es que es, es una bonita parada esa eh, Pero sí, disparos muy flojos y del otro lado, seguridad absoluta, ¿no? Pam, pam, pam. Eh, los, los tres japoneses tiraron bajo, tiraron raso. Los, los croatas tiraron arriba. Creo que, que sí había una, una cuestión de seguridad, de experiencia. Y Japón, que es... En algún momento alguien, alguien dijo... Ramón tiene esa anécdota de que... Eh, Philippe Tourcier, el, el técnico francés que, fue, que dirigió a Japón, eh, para él, Japón tendría que ser como el México de Asia, ¿no? O sea, porque las características de los jugadores eran parecidas. Parecidas. Y pues sí, lo han sido, ¿no? Es un equipo que no ha podido avanzar a cuartos de final, que llevan tres mundiales de los últimos, creo que 5 o 6, que se queda en, en octavos de final, perdiendo eh, de manera descorazonadora, ¿no? Contra Paraguay en un partido espeluznante, probablemente el peor partido de octavos de final de un mundial en la historia, en Sudáfrica 2010. Después, en su mundial, en 2002, también quedó fuera, en, en la ronda de 16. En 2018 también quedó fuera. Recordemos en ese partido con Bélgica que iban ganando 2 a 0 y que les dio la vuelta a Bélgica con tres goles en el segundo tiempo. Y ahora otra vez, ¿no? O sea, 4 de los últimos 6.
1: Exacto. O sea, son muy parecidos a nosotros. Sí, sí, o sea. Y de cuando quedaron fuera, bueno, fue en 2006, fase de grupos, también en 2014, que ahí sí les fue muy mal. No recuerdo ahora mismo quiénes eran sus rivales, pero en general sí, su desempeño ha sido bastante similar al de México en términos de estar siempre ahí tocando la puerta acercándose incluso en octavos a la sorpresa, pero al final ya sea una remontada como la de Bélgica, que creo que es el es para ellos pues lo más cercano a lo que fue para nosotros el México-Alemania del 98 y ahora pues un partido que no controlado, porque a fin de cuentas un pues 1-0 tampoco es una gran ventaja, y el empate cayó muy cerca, pero sí, se vieron en ventaja sobre Croacia, y eh, les faltó ese ese manejo de partido, que a un europeo es raro verle eh, caer así, ¿no? Sí, no es, no es común, no es común que, que se derrumben así, y sí, muestra
0: un poco, digo duele un poco aceptarlo, porque es, es la realidad, y, y, y digamos que flirtea un poco en el racismo, pero sí, nos falta a los países, digamos, del tercer mundo futbolístico, a veces la mentalidad eh, asesina de matar cuando tenemos la ventaja, ¿no? De, de poder creérnosla, que somos superiores y que vamos a, a ganar. Y por eso es tan difícil para los para los equipos nuevos llegar, porque los, los que han ganado antes están acostumbrados al triunfo, ya saben, que, ya saben lo que es, y eso es importante, ¿no? A final de cuentas. Y en el caso de Japón, pues... Es un equipo que tiene esa barrera mental, la misma que tenemos nosotros, y que pesa. Yo
1: vería perfectamente, si a nosotros hubiera
0: tocado jugar con Croacia en esta ronda, vería este escenario
1: igualito. Sí, sí, quizá por experiencia ya, digamos, de que lo, lo hemos vivido más veces, que hemos estado en más, en más, en más octavos, hemos tenido más sedes de penales. Y la hemos Croacia. Y Croacia. O sea, habría una chance un poquito mayor, pero sí, la verdad es que también el escenario que dice Martín es muy factible. Lo que sí se puede decir a favor de Japón es que ellos... Esa barrera, digamos, en cuanto a deportiva, de, de, de formación... ...de tener también ya más experiencia en grandes instancias... ...bueno, la están empezando ya, digamos... ...están dando pasos para superarla... ...como mencioné pues, con el tema también de la exportación, ¿no? O sea, esta plantilla japonesa ya era una, una plantilla de gran mayoría... ...en clubes europeos, todos ellos en equipos top... ...o sea, no es tan completa como la Marroquí... ...que fue la, la que hemos visto con mejor este, desempeño en esta Copa del Mundo... ...en cuanto a equipos revelación pero ahí van, ¿no? O sea, ya están también, uh, ya aprendieron que no basta con tener a sus figuras en la J-League y que les puedan hacer después eh, caricaturas basadas en, <risa> en algunos, ¿no? O sea, es, están exportando, tienen jugadores que seguramente van a llegar todavía al siguiente mundial y podrán ser ahí peligrosos. Ahora busco yo la... la sí, son, que...
0: son bastante jóvenes, creo, los, los, eh, la, la plantilla de los japoneses. Eh... Y bueno, lo que lo que busca Luis es eso, y también hay otra cosa que me parece que es que es importante hablar, que es la gente dice, no bueno, Estados Unidos va a llegar al, al próximo mundial, seguro, a cuartos, o seis Es que no es tan fácil. O sea, romper la barrera de los octavos de final para un equipo que no es europeo o sudamericano es muy difícil. O sea, siendo local, sí se ha podido, o sea, lo hicimos nosotros, sin ir sin ir más lejos, eh, pero en realidad yo no. O sea, cuando cuando los gringos los y eso. O, o los mexigringos dicen: No, bueno, pero no importa la eliminación de Estados Unidos porque en cuatro años es su mundial. Es que en cuatro años pueden pasar mil cosas. Sí. no o sea Nosotros teníamos lo mismo en 2010 y pensábamos: No, en 2014 va a ser nuestro mundial. Y de todos esos llegaron dos. No, llegaron más. Dos. Más. O sea, yo hice la palabra: o
1: sea, Llegaron como seis.
0: No, de, de, de la generación de dorada, dorada de 2000. No, 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 no que, no, no que repitieran. Si no me refiero de nuestra generación dorada. Ah, claro, sí. sí de pa Pablo Barrera, Franquí sí, sí. Juárez, que se fueron. Neri Castillo, que estaba triunfando en Europa. Gio, Vela,
1: Moreno. Todos esos que decíamos, güey, estos nos van a llevar. Al final llegaron dos sí, llegaron tío, Gio y Moreno, y ya. Sí, y, y, y había algunos más también que eran jóvenes que sí fueron al siguiente mundial. El caso de Chicharito, el caso de Enofo Barrera. Sí, el otro día me mostraron la lista no de jugadores que siendo su 22 24, fueron al siguiente mundial y sí, la, la lista 2014 sí incluía varios, pero claro en circunstancias realmente espectaculares pues era Gio que todavía estaba en Europa y que había sido clave en, todo ese, en ese ciclo, y Moreno que sin ser una gran figura, había sido ya estable en Holanda y en España y se, y se percibía que podía ser fichado se cayó eso por la lesión con un club más grande, ¿no? Y Chicha que fue suplente Sí, este, pero bueno el caso de Estados Unidos, pueden pasar muchas cosas, sí creo que cuando decimos, yo, os lo digo yo, ¿no? Que tienen una perspectiva eh, mucho mejor que la nuestra, eso implica, ok, a ellos les puede ir mejor que a nosotros, creo que es lo que va a ocurrir, pero me refiero que ah, pues a lo mejor ellos llegan a octavos de final y nosotros a diecisavos, o a lo mejor ambos a octavos, pero ellos con un punto más, o sea, hasta ahí. Y que nos van a ganar seguramente, creo yo, en más copas oro y lo que ustedes quieran, ¿no? Pero fuera de eso, no es para decir, ah... Como, como van mejor que nosotros, van a llegar a la final o a semis, no. no. Ese sí es un salto cualitativo mucho mayor que es casi imposible dar en, en, una, en una sola generación, ¿no? O sea, si siguen produciendo jugadores y creciendo y exportando y comprando clubes europeos, a lo mejor en alguna época nos toca ver que sí se hagan una potencia, pero no va a ser algo que pase de un ciclo para otro. Es que las barreras psicológicas
0: y de, y de, cuali y de calidad, perdón, son muy grandes en el fútbol, o sea, la gente no las no las quiere ver, pero pero existen y, y digamos que tienen que ver con la costumbre de ganar y la calidad para ganar, ¿no? O sea, por, por qué el Real Madrid gana luego partidos que no tendría nada que hacer eh, ganando, porque sus jugadores mismos ya están acostumbrados al triunfo, ¿no? A Zidane de técnico, eh, Benzema que ha ganado mil veces, Modric, ¿no? O sea, son jugadores con con ya la experiencia de ganar y en el caso de los croatas pasa lo mismo en ese partido contra Japón y en el caso de, de o sea, si, por ejemplo, Bélgica, que fue un equipo de mierda totalmente, hubiera llegado para jugar contra Japón en octavos de final, yo estoy convencido que hubiera pasado lo mismo. Sí. Bélgica pasa igual, aunque aunque haya jugado tan mal en, el, en la fase de grupos. Porque hay una cuestión, eso, de, de costumbre de victoria, ¿no? Que pues que los equipos, como los nuestros, lamentablemente no la tienen. Y eso incluye México, incluye, incluye Japón, incluye Estados Unidos. Y es por lo que platicamos también en un nivel un poco inferior lo que pasó con Canadá no o sea todo el mundo no es que Canadá
1: esta generación joven sí pero nunca ha jugado mundial claro. no saben lo que es y pues encuentran eso no, sí, no. y ya revisando el plantel de japonés y viendo lo que fue el once inicial y los suplentes no habrá tal o sea no es tanta la camada de jugadores jóvenes que se pueda mantener en, una, en un prime de aquí a cuatro años, ¿no? O sea, sí va a estar Taka Cubo. Que, bueno, es el jugador por el que María estaba esperando un buen rato. Y no, no tenía el, el salto. Pero, no, y en el mundial de ese. No, no tuvo gran cosa. O sea, estuvo, sí, jugando, por ejemplo, aquí en yo en el esa, tumiyasu Y estuvo también jugando alguno más de los jóvenes. Así, en Toal, que fue para tubal, mí el mejor ajá, de Japón. Pero buena parte de la base que, que fue titular en este mundial. Ya son jugadores que van a llegar al siguiente... ...con más de 30 años, ¿no? Entonces es, es parte de... ...están exportando, están siendo... Eh, ...ya más competitivos... ...pero también viene ahora una renovación... ...que va a obligar a que, que no les pase... ...lo que le pasó a México, ¿no? De que, ah, tenemos muchos en Europa... ...y van a ser los únicos... ...y en el siguiente ciclo no hubo nuevos, ¿no? O sea, esta exportación no, no basta... ...con una sola camada o dos, es seguir vendiendo... ...seguir vendiendo, para que... ...de los como 10 jugadores que son... ...ahora mismo, que ya están en ese rango... ...de 29, 28 para arriba... ...pues bueno, se van a ir la mayoría... Tiene que llegar un nuevo grupo, ¿no? Sí, totalmente. Digo, no sabemos cómo, cómo viene la siguiente generación japonesa. La verdad es que
0: no. Nuestro conocimiento del fútbol de Japón, pues no es tan, no, no es tan grande. No sabemos si la nueva esperanza japonesa va a llegar. ¿verdad? Los que sí tienen una renovación grande, yo lo estás poniendo, es Croacia, ¿eh? O sea, nosotros hablamos de la generación vieja y eso, pero a final de cuentas, de la... Yo lo estaba leyendo antes, de la generación ilustre de los últimos dos años, eh, del que llegó a la final a el mundial anterior y que además habían jugado 2000, 2014. Que, eh, pues en teoría, eran favoritos en el grupo que era el que nosotros les ganamos. Solo sobrevivían 8 o 9 jugadores. Los 8, los otros son, digo, o jugadores que no habían estado, pero que tienen alguna edad, o eh, realmente jugadores novatos.
1: Sí, tío, o sea, sí estoy viendo ahora de que en este 11 eh, es aún un 11 veterano, eh, pero vaya, es, es un equipo que. Poco a poco está todavía. De entrada, el, el, el grupo veterano se mantiene en gran nivel, ni se diga el caso de, de Mozart, eh, para destacarlo. Y aparte, sí, está mucho más claro que también viene ya una generación eh, no tan joven como a lo mejor se si quisiera. O sea, viendo ahora que llevaron apenas a. Bueno, llevaron a cuatro sub-23, que no es poca cosa comparado con los cero que llevó México. Pero sí, es, es un grupo que incluye en este momento. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 jugadores que van a tener 30 o menos. Eh, bueno, más bien, abajo de 30 en el siguiente mundial. Y claro, siendo Croacia, ahí sí tenemos muy claro que... Jugador que saquen va a seguir siendo exportado a la primera oportunidad a mejores clubes en Europa, ¿no? O sea, no hay un riesgo tremendo de que un jugador bueno croata se quede en su país. de salvo porque él quiera realmente estar ahí o porque ya regrese a sus últimos años. Pero mira, si
0: analizamos, por ejemplo, Kovacic va a seguir, aunque tenga 32, ¿no? O sea, sí. tiene 28, pero en el Mundial eh, va, a llegar de, va a llegar de 32 y, y va a jugar, ¿no? Eh, después, Pasalic va a tener 31 también, seguramente va a jugar. yuranovic eh, tendrá 31, eh, que no es, no es tan bueno. Los tres porteros tendrán entre 31 y... No, tendrán entre 30 y 31, así que seguramente van a seguir.
1: No, el central, Bardiol que fue de, los, de las generaciones, la que tiene fuga, apenas ¿no? 20 años y ya está en el Leipzig, o sea, que seguramente va a ser en el Bayern Múnich entre uno por año dos, o sea, este equipo sí, se va a renovar y va, va bueno, para...
0: Blasic, el, el del Torino tiene, tiene 25, así que también va a estar Borna Sosa, que fue un jugador importante en, esta, en, este, en, en este Mundial tiene 24, Sutalo, lo que fue que, que jugó también, eh, tiene 22 o sea, sí es un equipo que seguramente va
1: a tener una, una muy buena renovación ¿no? sí. me, me sorprende que el portero de nunca ha salido del Zagreb, aunque creo que eso ya va a cambiar muy pronto, porque sí este ya tiene 27 años, que bueno, para un portero aún es joven Pero sí es curioso que de él realmente no sabíamos mucho no. previo a la Copa del Mundo Y yo discutía con Martín que bueno, ahora que ha quedado fuera eh, Chesney Y que según las reglas de la FIFA, un portero que solo juega cuatro partidos No puede ser el mejor portero del Mundial Pues ahora, como le pasó a Memocho el, el pasado No son las reglas, son las reglas no escritas Claro, ¿no? Entonces, bueno, entonces ahora Libakovic, que ya va por el quinto Y que paró tres penales en esta tanda, pues, y que además ha recibido únicamente dos goles en esta Copa del Mundo en los cuales no tuvo absolutamente ninguna culpa, pues es el front runner para hacer el guante de oro de este Mundial. Corte A se lo dan Alison. Claro, es muy, es muy factible, ¿no? Pero bueno, el chiste que ya, creo que nos extendimos demasiado con este partido, básicamente Croacia gana bien, gana por tener un, un plantel más experimentado con mejor fortaleza mental, va a ser un rival duro para, suponemos, Brasil, en un minuto o dos van a ustedes a escuchar ya el resto del de programa, pero... De todos modos, de los ocho que van a sobrevivir, asumiendo que no habrá sorpresa tampoco este los Juegos de, del Martes, es quizá al que vemos con menos posibilidad de ser campeón del mundo. ¿Quién? Croacia. Ah, sí, claro. Digo, a reserva de que haya sorpresa en los Juegos que faltan, que no creemos que vaya a pasar. Sí, y,
0: y no se puede decir que Croacia sea una sorpresa, ¿no? O sea, si, para, si califican los ocho, pues Croacia será el más débil, pero pues, ese es su campeón del mundo.
1: Y bueno, pues diré que hagamos una pausa, vamos a regresar para ustedes en lo que será el comentario de Brasil contra Corea, y nosotros realmente estaremos grabando ya directo la previa de los partidos de este martes. Pues estamos de vuelta con el segmento que básicamente es lo que habíamos grabado hace unos días para Argentina-Australia. Y tuvimos que cambiar porque Australia dio más alta de esperada Pues ahora sí, Brasil le está ganando a Corea 4 a 0 al medio tiempo Y estamos adelantando la grabación porque ya queremos dejar esto listo desde antes Y pues no queremos que vaya a haber una remontada coreana francamente
0: No, 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 francamente no Lo que vimos en el primer tiempo, que es donde estamos grabando Pues no da lugar mucho a dudas Si llegara a remontar Corea, bueno, pues volvemos a grabar, ni modo O sea, creo que valdría la pena Pero este Brasil... Más allá de cómo termine el partido, que a los brasileños les interesa que termine por lo menos 7-0 para romper el, pues el récord de más goleada en rondas de knockout de los mundiales, que lo tienen ellos pero en contra, exactamente <risa> que los golea Alemania. Quién sabe, porque luego aflojan los equipos, pero lo que se vio de Brasil fue fr francamente espectacular.
1: Sí, no, es que, o sea, un equipo que se había visto, digamos, limitado por el buen trabajo defensivo que le hicieron Serbia y Suiza en, el, en la fase de grupos y ante Camerún, un poco de mucha mala suerte en un juego que pudieron haber ganado con claridad. Y con suplentes. Ajá, y con suplentes, y ya después Camerún mete el gol al 90 y pico, pero en realidad no, no fue un reflejo de lo que pasó en todo el partido. Pero bueno, hoy ya Brasil, como hemos reiterado en el, creo que en el mismo programa de hoy que empezamos hace rato, en Twitter también un montón de veces, y también en otros episodios, pues se está viendo la verdadera diferencia entre potencias y aspirantes, y además Brasil está aprovechando pues que le toca a un rival que no ha sido tan cerrado a la defensiva como muchos otros en este Mundial u otros. ¿no? Muy inocente
0: la, la defensiva coreana, la verdad es que eh, platicaba yo, con tengo un grupo con unos amigos uruguayos en WhatsApp, y, y platicaba con ellos y les decía, bueno, si esto les, les hubiera pasado a Uruguay, que recordemos que quedó fuera del grupo de Corea, hay suicidio colectivo. Dicen, no, no nos, a nosotros eso no nos pasa. Terminamos con seis del partido, pero cuatro goles en el primer tiempo no nos hacen. Y es la realidad, ¿no? O sea, a esta selección coreana sí se le notó una falta, una inocencia y una falta de competitividad. Y, y bueno, se nota ahí la diferencia entre los, los verdaderos jugadores top y jugadores que pueden pues competir en circunstancias específicas, pero no
1: a la hora de la verdad, ¿no? Sí, una Corea que bueno, dio un gran tuvo un gran desempeño en la fase de grupos al echar la Copa a Portugal. También una Portugal con suplentes, como ha sido ya eh, el leitmotiv de la tercera jornada de grupos. Y un partido raro,
0: además, en el que seguramente Corea no merecía ganar, pero la única jugada que hizo sola en todo el Mundial eh, terminó terminó ganando ese partido. No sé, o sea, sí. Es, era, habíamos hablado de los equipos que menos habían merecido calificar y coincidíamos que Australia y Corea eran... 1 y 2 y Polonia era 3, ¿no? Y pues así les ha ido, ¿no? Australia mejor sorprendentemente.
1: Sí, y además, bueno, recordemos que también tuvo la, la fortuna de, en su grupo se le se le acomodó todo, primero un juego ante Uruguay que había sido horrendo, en el que ninguno pudo tirar el gol, que ahora hará que los uruguayos estén eh, arrancándose los pelos aún con más fuerza por no haber sacado el partido ahí, después una derrota ante Ghana que además fue merecida, y sí, la, les, les les ayudó la, el sorteo al mandar al, al último juego a uno Portugal que además de suplentes bajó la intensidad en el segundo tiempo y les permitió la remontada, ¿no? Pero la verdad es que sí, este equipo coreano pues, era de los más débiles de esta fase de octavos de final. Habíamos sido precavidos en los pronósticos, yo puse lo que 2-0. Más que nada, pues por pensando en que, ok, es una ronda en la lo, que los equipos más débiles se portan un poco más defensivos, se lanzan más a cuidar el 0-0. Lo que México hizo básicamente hace cuatro años ante Brasil, que las aguantó el 0-0 todo el primer tiempo, y ya fue cuando se acabaron las piernas que Brasil metió los dos goles. Un
0: partido parecidísimo al de Argentina, de, sí. esta, de, de este Mundial. Quizás mejor actuación de México ante Brasil en aquel en aquel partido que la nuestra ante Argentina, pero, pero muy parecido.
1: Sí, y bueno, pues, a, a Corea la verdad es que no no le dan en este caso ni la pues ni el parado defensivo, ni la calidad de sus jugadores, ni mentalidad, lo que ustedes quieran, se viene abajo muy rápido, también una Brasil deseosa de mostrar por qué se considera candidata, eh, se habían quedado con ganas de meter goles en, en, la, en la fase de grupos, de haber hecho tres y ahora pues como dice Martín, ¿no? tienen esa motivación de a lo mejor romper el récord que ahora mismo está en contra de ellos, y además la tranquilidad, ...e insisto, no sabemos aún qué va a pasar en el segundo tiempo... ...pero es lo que imaginamos... ...de que el rival enfrente no es Uruguay, como decía antes... ...de que los agarran a patadas y, la, y, y, y ya le tienen que bajar a la intensidad... ...sino que aquí es una Corea que se lleve 4, 6, 8 o 10... ...va a seguir jugando con... ...le podemos decir ingenuidad o bien por lo menos lealtad, es, lealtad ¿no? O sea, no, no va a agarrar a patadas a Brasil por, para dar una goleada, ¿no? Entonces, por ahí, después de, este, de esta grabación que, insisto, va ¿no? al medio tiempo... A lo mejor vemos otros cuatro goles, a lo mejor sí, Brasil decide tranquilizarse, pero pues sí, ya no, no esperamos ninguna reacción coreana, francamente. Sí, yo vería, eh, si
0: fuera Uruguay, a Valverde llevándose la rodilla de, de Rafinha, digo, para que no sea un jugador del Real Madrid, a Bendancourt con un codazo en la, en la cara de alguien, a Luis Suárez mordiendo a Neymar, no sé, ¿no? Pero a los coreanos se lo van a llevar con, con mucha calma, la verdad. Y... Sí,
1: y bueno, y ya nada más para cerrar, lo que vemos, lo que hemos comentado tanto. En otros episodios, como creo que también lo hicimos más adelante, en lo que van a escuchar en unos minutos, pues una Corea que de su plantilla de 26 jugadores, hay 14 en la liga coreana, hay uno en China, uno en Japón, uno en Qatar, uno en Arabia Saudí, apenas dos más en Grecia, y son, y son ¿no? o sea, Ahí lo que hemos insistido, ¿no? lo que es la importancia de tener jugadores ya en, en ligas más importantes, los pocos que tienen ellos fuera, pues sí, son en el Tottenham que es el, el principal referente, este Juan Hichang en el Wolves, hay un par en, en, en Alemania. Otro en el Napoli, este de defensa, Kim min Y en el Mallorca, Lee kang In que es una de sus grandes promesas, eh, que estaba, pero que todavía no acaba de explotar. Bueno, pues, se está notando ya esa diferencia de planteles con una Brasil, que pues ni para qué hacemos el recuento. Tiene jugadores en equipos tan grandes como Pumas de la UNAM. Claro. O ¿Qué, sea, ¿Qué más iba a pasar, no? Sí, sí, sí. La, la realidad es que
0: Pumas, obviamente ha inspirado a Dani Alves para gritar desde la banca
1: ¡Coge Neymar! ¡Corre también
0: Sarlison! ¡Goles, goles! Y pues es el, es el resultado de, de, de Brasil. ¿no? Sí,
1: ¿no? y esperemos que ya ustedes nos podrán encontrar más al rato, eh, que veamos a, 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 a Dani Alves un, un ratito en el segundo tiempo, pues para poder decir, un juego de Pumas estuvo en la goleada más grande de la historia <risa> de, la, de la Copa del Mundo. Y pues ya, no queda mucho más que decir, hacemos una pausa y regresamos con lo que ya es la previa de los juegos de este martes. Pues ya está, regresamos de, después de hablar de lo que fue este Brasil-Corea que, insistimos, esta parte la estamos grabando antes de que empiece, pero estamos casi tan confiados de que, que, que pudimos haber dicho oh, sí, después de esta gran victoria brasileña, pero bueno, ya esperemos que no tengamos que repetir todo el programa. Partidos de este martes, ya se cierran los octavos de final, vamos a tener el duelo Marruecos contra España y el Portugal contra Suiza. Dos partidos en los cuales, pues la verdad, ni Martín ni yo esperamos una gran sorpresa, pero igual a cada de ellos.
0: A ver, es que son... A ver, no, no esperamos sorpresas, pero creo que van a ser partidos que no van a ser el Inglaterra-Senegal, sí. ¿no? O el Francia-Polonia. Creo que van a ser partidos complicados para ambos. En el caso de España, digo, sabemos que le ganaron 7-0 a Costa Rica, pero bueno, esta selección costarricense tan rara, eh, creo que no, no es un, un buen parámetro. Y los otros dos juegos lo sufrió la selección española, ¿no? Y más allá de, de la enorme ventaja en cuanto a posesión y, y la, en la movilidad de sus jugadores, y Pedro y Gabi y eso, no... Se vio tan imponente como lo habríamos supuesto después de aquel, de aquel primer partido. Y la selección marroquí se ha visto bien. Sí. O sea, esa es la realidad. Entonces, eh, creo que, que puede ser un, un lindo partido con, con España favorito. Ahora analizamos más a fondo. Y después, los suizos siempre son una patada en, las, en los bajos. Son difíciles de, de ganarles. Son, son equipos que, 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 que oponen resistencia contra un Portugal que, por culpa de su técnico pues no maximiza el talento que tiene que tiene en cuanto a jugadores en cancha, ¿no? Entonces tampoco creo que vaya a ser un partido fácil para los portugueses.
1: Sí, dicho esto, eh, Suiza, si bien suele ser eso, ¿no? Un equipo realmente muy pesado, muy complicado para la mayoría de sus rivales, es raro, salvo lo que fue esa eliminación sorpresa a Francia en la pasada Euro, año pasado, que este... ...que dé el salto adelante, ¿no? Por ejemplo, en Copa del Mundo... ...nunca hay llegado más allá de octavos... ...y sí, no a cuartos, pero hace muchos años... ...sí, hablamos de que eso fue ya en, en su mundial en 54... ¿no? ...época moderna... Eh, ...lo que es el 94... ...ahí se quedaron en octavos... ...no calificaron a el en ni 2002... ...octavos otra vez en 2006... ...en 2014 y 2018... ...en 2010 ni siquiera pasaron de grupos... ...o sea, es un, es un equipo rocoso... Eh, ...que ya dio sorpresa grande a Francia... ...el año pasado en la Euro... ...pero fuera de eso... No tiene ni un solo resultado destacado en la historia.
0: No, y los han eliminado equipos que pues, tampoco digas. En, o sea, en 2006 lo elimina Ucrania en penales. En el mundial pasado lo elimina Suecia, que tampoco es que digas.
1: Que debió ser México. Sí, bueno,
0: que debió ser, haber sido México. En 2014 ya no me acuerdo quién, quién vota Suiza en cuartos, pero
1: bueno, no tenemos. En octavos en, con, con octavo. Suiza, ahora ha sido, ahora vamos a verlo. Los echa Argentina. Ah, sí, ese partido se golpea de, María, de María, al final. Sí. Eh, Así que a lo mejor este partido puede ser la expectativa más eh, optimista que tendríamos de los pisos, ¿no? Complicar realmente a Portugal, incluso forzar un tiempo extra, pero por plantel, la verdad es que sí, el equipo portugués luce extremadamente superior. Muy superior, pero bueno, es que Fernando Santos es es el tipo que menos, es como el Tata
0: Martino Portugués, ¿no? Sí. Eh, menos menos transmite. El problema es que pues nosotros no tenemos ni a Bruno Fernández, ni a Cancelo, ni a Cristiano, ni a nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues.
1: Y aparte, una ventaja para Portugal extra es el hecho de que en el juego contra Corea, que cerró la fase de grupos, pudieron descansar a casi todo su equipo A, y en cambio Suiza pues tuvo que jugársela hasta el final contra Serbia. Algunas se habrán dado también ahí con todo el conflicto que hay entre ellos con Bastante. los colonos. Entonces, bueno, o sea, las circunstancias son realmente Muy muy favorables para el equipo portugués Y debería avanzar Por lo que además hemos dicho De que las potencias en general no tienen ese tipo de complicaciones Más allá de que Portugal nunca fuera campeona del mundo Bueno, es en este momento eh, Un equipo, quizá El mayor candidato a subir su nombre A esa lista y, y bueno, debería ganar Ese juego es a la una de la tarde tiempo de México Va por Sky Sports, por VIX Y quizá por alguna parte más Que no sé yo dónde sea Y antes es el partido entre Marruecos y España,
0: ¿no? que va a ser un, un duelo pues, realmente muy bueno, o sea, la, tiene, tiene muy buena pinta el, el partido, eh, con esta selección española que ha jugado bien, eh, con movilidad, con talento, etc., contra unos marroquíes que, digo, analizando su plantel, pues tienen un buen equipo más allá de lo bien que han jugado, ¿no? O sea, no, no es tan sorprendente. Bueno, nosotros los pusimos avanzando a la siguiente ronda, sí. ¿no? nada más que los pusimos en lugar de Croacia cuando en realidad... Fue en lugar de Bélgica. Pero, pero no, es, no es para nada sorprendente lo que, lo que ha pasado con Marruecos.
1: Sí no Es, es lo que les comenté yo en, el, en mi tweet más fabuloso de la historia. Que según yo creo que nunca he tenido uno más exitoso. 20 jugadores en Europa. 5 en clubes top. O sea, no, no es casualidad que estén aquí. O sea, sí son un rival muy peligroso. Simplemente, bueno, eh, es, aún creemos que el equipo español. Más allá de lo que se le complicó el juego contra, contra Japón. Eh, ya estando en esta fase... Definitiva, si sí, Luz Superior, con un Luis Enrique, que es también un técnico pues, de los mejores del mundo, que él mismo señaló hace unos días, ¿no? Yo trabajo mejor cuando estoy contra la pared o cuando estoy este, preocupado, y, y vaya, este juego, sí es, es, es importantísimo para ellos, o sea, no espero ninguna desconcentración ni ninguna circunstancia extra como le pasó a la España de hace cuatro años que, que, que hay ante Rusia, ¿no? O sea, en este caso, si bien los marroquíes, pues por, por plantel, y por el desempeño que se les ha visto en este mundial, pueden dar mucha data. Eh, me cuesta trabajo pensar que les alcance para echar a un equipo español que está, pues, para pensar, no sé si en sea ser campeona del mundo, pero sí que en un partido eh, eliminatorio te puede echar al que sea. No, bueno, a ver, a mí no me parecería descabellado que España sea el campeón
0: del mundo. No lo veo tan probable, veo a, mejor, a equipos mejor, ¿no? Eh, sobre todo Inglaterra, Francia y Brasil, que creo que son los sí. tres. Que está mejor, pero fuera de ese primer grupo Creo que España puede estar para Para hacer el partido a quien sea y, E incluso contra alguno de esos tres Poder ganar, ¿no? En un, en un Buen día, ya lo vimos contra Alemania Que ya sabemos lo que pasó con Alemania, pero Dentro de todo, curiosamente El único partido donde Alemania fue manifiestamente Inferior a su rival fue ese partido contra España Lo que pasa es que perdió los otros dos, ¿no? Bueno, perdió Perdón, solo contra Japón y después se le ganó a Costa Rica pero, pero sí España, sobre todo Por grandes lapsos en el primer tiempo Fue bastante mejor que Alemania, ¿no? Y eso es una, una buena base en la que, por la que, de la que construir. Después contra Japón me parece que los traiciona la parte mental. O sea, un equipo, es un equipo muy joven, más allá de algunos eh, futbolistas como los que sabemos, ¿no? Busquets, Alba, Morata, etc. Pero es un equipo que en general la base es muy joven. Y entonces, pues, se encontraron ante la adversidad por primera vez y les costó mucho trabajo. Creo que es una buena llamada de atención. se sí. les pasó en esa, en esa fase de grupos, como para que no les vuelva a pasar contra Marruecos... Eh, pero, pero sí creo que, que es un equipo con, con la calidad y el talento de, de pelearle a quien sea Dicho esto Esa juventud Pues también les podría jugar Una mala pasada Si les, se les ponen las cosas difíciles Contra los marroquíes Aunque yo no creo que pase
1: Sí Y vaya De lo que destacaba de Marruecos se tiene a 20 juegos en Europa Y 5 en equipos top Pues hago ahora la cuenta de España Y tienen En equipos top Top 15 Y estoy dejando fuera A los de atlético Porque en este momento Está digamos de bajada Y de todos modos Debería contar Debería contar y a Dani Olmo de Leipzig, que a Dani Olmo también es de, los, de las figuras. E o sea, yo sería, me pregunto qué diablos hacen en Leipzig. Exactamente, o sea, hablamos de, bueno, estaba en Croacia, acuérdate. Sí. Entonces, sí, o sea, son, son prácticamente toda la plantilla española ya está en equipos este de, de primera categoría. Los muy pocos que no son parte de un equipo top están. Por ejemplo, Unai Simón, que está en el Athletic, bueno él es la figura de su equipo y también en, es, en España es el titular. Los Entonces, porteros, los porteros ¿no? están en el Brighton. Tenemos también a jugadores del Valencia y el Villarreal, que bueno son equipos que, si bien no están, sobre todo el Valencia ahora, en zona Champions, son siempre muy competitivos. O sea, son jugadores acostumbrados a pelear todos los años por títulos o por lo menos por estar llegando a Europa League, a Champions. Entonces, sí, en ese aspecto, ya ves una superioridad sobre Marruecos que debería ser verse reflejada en un marcador favorable en este partido. y les decía, ese juego es a las 9 de la mañana tiempo de México Las 4 aquí en España Es decir, por tele abierta en todas partes También dice Martín que va por TSN.ca Aunque creo que ahí hay este IP igual, tienes que ser usuario de cable de Canadá para poder verlo Hay, hay maneras de, de Encontrarlo por, por VPN y por otras, otras Ahí empresas. está, entonces bueno, si alguno quiere escuchar a Martín Ahí podrá tenerlo en TSN de Canadá y bueno, ya dimos el pronóstico. Creemos que va a ganar España, creemos que va a ganar Portugal. A algunos se puede complicar un poco quizá en el tiempo extra, pero yo no espero que eso ocurra en ninguno de los dos. Y pues ya, creo que, salvo que nos quede decir algo de selección mexicana, que ayer alcancé a meter un poco de, la, de cómo le pegaron El Tata Martino en el aeropuerto. Creo que no es momento, porque ya en la pausa de entre, entre
0: octavos y cuartos sí hablaremos, haremos un programa especial de selección mexicana. Estaba pensando que igual podríamos invitar a Ramón
1: para, para platicar. Así que creo que hoy no es mucho pues ahí está. Cerremos esta emisión. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es
0: arroba Martín de e El del podcast es DeservarPod, Pod, Deservar Muchas gracias y nos vemos pues
1: mañana. Chao.